0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Grüß Gott, Nibras. Hallo Florian, hallo. hallo Florian. Es geht weiter mit unserer sehr, sehr spannenden Themenwoche oder unseren zwei Themenwochen. Wir haben das ja schon angekündigt. Es gab schon eine spannende Folge zum Thema Leukämie. Ihr wisst Bescheid, dass wir eine ja, sehr schöne Zusammenarbeit haben, inhaltlich ähm, ja, mit der lieben DKMS. Das ist euch alles ein Begriff. Und ja, wir tauchen unmittelbar auch hier schon in die zweite Folge ein. Ihr habt schon beim Anklicken der Folge gesehen, dass es um das Thema ja, Stammzellspende geht. Ähm, ein Punkt, der sehr wichtig ist, auch in der Kinder- und Jugendmedizin. Und Darum haben wir uns vorgenommen, heute darüber zu sprechen. Florian, ich freue mich da schon sehr drauf.
1: Ja, ich natürlich auch. Die erste Folge, wie du sagst, war schon vollgepackt mit sehr wichtigen Informationen über das Thema Leukämie. Wir zwei haben uns da wieder mal ausgelassen in bekannter Manier. Aber so richtige DKMS-Schwerpunktwochen ähm, bedingen es natürlich, dass nicht nur wir zwei unseren Senf da dazugeben auch wenn das zugegebenermaßen so ein bisschen unser Heimterrain ist, ähm, die Onkologie und die, die Stammzelltransplantation. Ähm, aber wir haben natürlich versucht, hier hochrangigste Gäste einzuladen. Und ich glaube, das ist uns absolut gelungen mit der heutigen Folge schon. Es ähm, soll nicht die letzte DKMS-Schwerpunktfolge bleiben, aber heute haben wir schon mal eine ganz wichtige äh, Folge, die ein sehr interessanten Überblick bringen wird, da bin ich mir ganz sicher, genau, weil, weil wir haben einen sehr interessanten Gast. Genau,
0: wir haben heute Thilo Mengling von der DKMS da. Hallo Herr Mengling.
1: Hallo, guten Abend. Hallo Herr Mengling. Schön, Schön dass, dass Sie da
0: sind. Genau, wir sind hier schon so freudig, dass wir uns schon hier überschlagen. Super, dass Sie Zeit <lacht> für uns gefunden haben für dieses Gespräch und vielleicht können wir anfangen, dass Sie sich einmal kurz vorstellen, Sie sind ja Arzt bei der DKMS
2: ein paar Details zu Ihnen. Ja, sehr gerne. Ich bin Arzt bei der DKMS. Das ist eine interessante Sache, weil wir, wir sind ja nicht in der eigentlichen Krankenversorgung tätig, haben aber eine ganze Reihe Ärzte, die bei uns in der Spenderabklärung arbeiten, aber auch im Thema Standards entwickeln, Spendernachbeobachtung und so sieht es auch bei mir aus. Ich habe 2005 bereits angefangen habe mich dann viele Jahre vor allem um Spender-Nachbeobachtung, also Fragebögen und Befragungen, Laborwerte gekümmert und bin jetzt seit zwei Jahren in so einer Art Expertenfunktion ein bisschen höher aufgehängt in der Firma und ähm, als Titel ist das ein Direktor nennt sich das bei uns International Medical Science, was jetzt nicht viel sagen muss, aber international ist für uns eine wichtige Aussage, weil die DKMS sehr international tätig ist und das heißt, es braucht auch Mediziner, die ähm, die internationale Abstimmung und die internationale sagen wir, Gleichrichtung oder Vergleichbarkeit der Inhalte dabei bewerten. Ist eine tolle Tätigkeit. Ich habe wie gesagt, ich bin richtig vorgestellt. Ich habe hab eine Zusatzqualifikation als Medizininformatiker, was immer ganz großartig gilt, in Wirklichkeit aber eigentlich nur sagt, dass ich ungefähr weiß, wie Datenbanken aufgebaut sind. Und letztlich ist die DKMS eine ganz große Datenbank. Deswegen ist das ein sehr hilfreicher Zugang, so ein bisschen beide Seiten zu verstehen, so die IT-lastige Datenbank andererseits auch breiten medizinischen Hintergrund zu haben.
0: Sehr schön, danke, dass Sie sich vorgestellt haben. Um ähm, dem Thema DKMS näher zu kommen, würden wir gerne ja das Ganze so inhaltlich ein bisschen ebnen, dass wir auch ähm, die Hörerinnen und Hörer nochmal ein bisschen äh, mit Grundwissen ähm, versorgen. Es geht ja immer um das Thema. Stammzellspende, also um die ähm, Akquirierung von Spendern, die sich zum Beispiel freiwillig typisieren lassen, damit sie, zum, wie Sie jetzt richtig gesagt haben, in einer großen Datenbank zur Verfügung stehen. Wir würden jetzt aber kurz am Anfang nochmal gerne eingehen wollen, wieso manche Kinder überhaupt eine Stammzellspende brauchen. Und ähm, ja, der Florian, du bist ja nicht nur Kinderarzt, sondern du bist auch schon lange Zeit fertiger. Kinderonkologe und leitet bei uns in der Klinik auch die kinderonkologische Ambulanz. Ich frage es dich am liebsten sofort. Wieso brauchen Kinder manchmal eine Stammzellspende?
1: Also, es ist wie du sagst, ich habe mich mit dem Thema durchaus schon eine ganze Weile beschäftigt, war auch ja lange Zeit in der Knochenmarktransplantationseinheit oder wie sie bei uns he heißt, der Abteilung für Stammzelltherapie als Oberarzt tätig, ich habe also auch viele der beispielsweise der Knochenmarkentnahmen oder der Stammzellgewinnungen selbst vornehmen dürfen und auch die Patienten damit behandeln dürfen. Insofern ähm, gebe ich da gern so einen kurzen Überblick. Also es ist nicht so, dass jeder onkologisch erkrankte Patient im Kindesalter eine Stammzellspende braucht. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Gerade bei den Leukämien haben wir eine sehr hohe Heilungsrate. Wir sprechen da bei, den, bei der häufigsten Leukämieform, das haben wir auch letztes Mal schon besprochen, von wirklich sehr guten äh, Überlebensdaten. Da werden teilweise 80 bis 90 Prozent der Patienten geheilt durch eine äh, Standardtherapie, aber die Patienten, bei denen die Erkrankung zurückkommt oder bei denen sie gar nicht weggeht, also die die Rezidive, die Rückfälle oder die refraktären Patienten, die bedürfen einer deutlich intensiveren Therapie und die intensivste Therapie, die es in der Onkologie, Onkologie gibt, ist die sogenannte Hochdosis-Chemotherapie. Und die hat, muss man sagen, so eine desaströse Wirkung auf das Blutbild und auf das Immunsystem, dass sich das eigene blutbildende System und das eigene Immunsystem nicht mehr erholen wird von dieser Therapie und aus diesem Grund muss man nachfolgend an die Therapie fremde Stammzellen oder Knochenmarkzellen dann dem Patienten geben und zukommen lassen. Und dafür ist diese äh, Spenderdatenbank und die Verfügbarkeit von, wir werden gleich die Zahlen hoffentlich hören, von Millionen von äh, wirklich tollen Menschen, die sich da bereit erklärt haben, ihre Zellen auch zu spenden, wenn es sein muss. Ganz enorm wichtig. Und das ist nicht, so, nicht nur so bei den Leukämiepatienten. Wir haben eine ganze Reihe an Erkrankungen, wo ähm, eine Transplantation von Stammzellen äh, notwendig ist oder zur Heilung führt. Das sind teilweise auch gutartige Bluterkrankungen wie die Thalassemin oder die Sichelzellerkrankungen. Das sind Immundefekte, das sind Leukämien, das sind Lymphome. Also, wir haben eine ganze Reihe von Patienten und Erkrankungen, wo wir diese Spender und Spenderzellen wirklich sehr gut gebrauchen können und vor allem die Patienten natürlich sehr davon profitieren.
0: Ja, und was jeder schon mal gehört hat, ist immer dieser Begriff passender Spender, denn man kann nicht einfach irgendwelche Stammzellen ähm, übertragen auf ähm, jeden. Manchmal passen Leute, die aus der direkten Umgebung sind, zum Beispiel Geschwister. Manchmal aber auch nicht und dann muss man eher einen Spender finden, der vielleicht einem fremd ist, der aber von den Merkmalen, die dann sehr intensiv untersucht werden, dann doch so nah dran ist an einem selbst, dass dieses Knochenmark oder diese Stammzellen, die übertragen werden, vom Körper akzeptiert und eben nicht abgestoßen werden. Und da finden wir vielleicht jetzt den Weg zur DKMS, denn wir haben ja schon gehört, das ist eine große Datenbank, Eine große Spenderbank, wo sich Menschen typisieren lassen, um denn vielleicht in einem richtigen Moment dann als Spender zur Verfügung zu stehen. Und ähm, Herr Mengling, da würde ich jetzt an Sie übergeben, indem Sie vielleicht ähm, zum äh, Start ein kurzes Intro geben könnten zur DKMS. Was ist das Hauptanliegen, äh, was ist die Hauptaufgabe der DKMS und ähm, so ein paar Infos drumherum?
2: Gerne. Ähm, wie gesagt, es ist schon durchgekommen. Wir haben, also wir werden im nächsten Jahr 30 Jahre alt und ähm, die ursprüngliche Anliegen, das wir hatten, war eben ganz, ganz genau im engsten Bereich das, was Sie beschrieben haben, nämlich die, das, das Finden von passenden Stammzellspendern für, ursprünglich haben wir auch von Leukämie gesprochen. Wir haben den Begriff ein bisschen ausgeweitet auf Blutkrebs, was die Leukämie mit einbezieht, aber auf ein paar andere Erkrankungen eben auch noch zutrifft. Das heißt, ähm, wir haben bei uns allein in Deutschland 6,8 Millionen Spender registriert. Ähm, warum braucht man so viele? Das ist der ganz wichtige Teil der Information. Und zwar gibt es gewisse We Gewebemerkmale, die wir alle haben, zum großen Teil auf den weißen Blutkörperchen, aber auch auf anderen Geweben und die müssen zusammenpassen. Da geht es fast interessanterweise bei den Stammzeitspenden geht es noch gar nicht mal darum, dass wie bei einer Niere der Empfänger den Patienten, also das Produkt abstößt, wenn man das so nennen will, oder die Zellen abstößt oder das Organ, sondern im Gegenteil, das transplantierte Gewebe, also die Spende, greift den Empfänger an. Weil das ist ja das aktive Immunsystem, wie eben beschrieben, wir haben ein kaputtes, durch die Therapie zerstörtes oder durch die Krankheit zerstörtes Immunsystem und dann kommt neues Immunsystem von außen und das läuft erstmal Amok und denkt, das ist ja alles fremd und geht dagegen vor. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Übereinstimmung so groß ist, dass dieses neue Immunsystem im Prinzip sich, sich wie zu Hause fühlt und eben keinen Schaden anrichtet beim Empfänger des Produktes. Und, ähm, die Schwierigkeit besteht einfach darin, dass es vergleichsweise häufige Kombinationen dieser Merkmale gibt, die nennen wir HLA, das ist eine bestimmte Abkürzung einfach mit den weißen Blutkörperchen zu tun hat. Manche davon sind eben relativ häufig, ähm, andere sind sehr, sehr selten. Und deswegen gibt es immer noch Patienten, die eigentlich keinen passenden Spender finden, ähm, nur mit solchen mit einer leichten nicht Übereinstimmung, das ist dann aber unter Umständen noch in den Griff zu kriegen. Andere Merkmale sind tatsächlich ein bisschen häufiger. Das ist so ein bisschen wie bei Blutgruppe. Da weiß man es vielleicht, die Blutgruppen A und 0 sind häufiger, A, B und B sind seltener. So ein bisschen muss man sich das vorstellen. Also es gibt nicht nur die Typen, sondern die Typen sind auch noch unterschiedlich häufig. Deswegen braucht man eine große Anzahl von Spendern. Weltweit auch, weil all diese Suchen weltweit durchgeführt werden. Das heißt, wir sind bei über 35 Millionen registrierter Spender weltweit und trotzdem gibt es eben Patienten, für die immer noch kein passender gefunden wird. Aber diese Übereinstimmung ist ganz, ganz wichtig. Und die DKMS hat als weitere Mission eben nicht nur das Finden von Stammzellspenden, sondern wir haben das in der Zeit, weil wir da sehr groß und auch erfolgreich sind, auch ausgeweitet auf andere Wege, wie man Patienten mit Blutkrebs, also auch Leukämie und anderen Erkrankungen, die mit dem blutbildenden System zu tun haben, und bei Stoffwechselerkrankungen helfen kann. Das geht ähm, mit Unterstützung für ähm, Forschungsprojekte, mit ähm, insgesamt auch viel Öffentlichkeitsarbeit, mit ähm, auch, auch Hilfe für gewisse Programme in Ländern, die noch nicht so weit sind in im in, ähm, Gesundheitssystem. Ähm, aber es geht immer irgendwie um etwas, was, wie gesagt, mit Stammzellen, Blutkrebs äh, zu tun hat.
1: 35 Millionen, das ist ja wirklich eine unglaublich beeindruckende Zahl. Mindestens genauso beeindruckend sind die, ich glaube, 6,8 Millionen, die Sie genannt haben in Deutschland. Äh, die Anzahl der verfügbaren, theoretisch verfügbaren Spender, das kann man sich ja kaum vorstellen, wie viele Fußballstadien an spendefreudigen Menschen das sind, haben Sie eine Zahl, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wenn ich als Patient eine Stammzellspende brauche, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich einen passenden Spender finde?
2: Das lässt sich relativ gut festmachen. Also klar, sobald, sobald Sie ein Patient sind, sind die Gewebemerkmale, die Sie haben, bekannt. Dann kann man damit natürlich in kürzester Zeit eine Aussage treffen. Aber so allgemein ist die, die Problematik, dass wir nennen das Kaukasier, das sind so die, die weißen Europäer sozusagen. Die haben recht gute Chancen. Da finden eigentlich neun von zehn einen passenden Spender in der Familie oder in einer Fremdspenderdatei wie bei uns. Bei anderen Bevölkerungen, in denen es weniger registrierte Spenderung, Spender gibt oder die Verteilung der Muster eine andere ist und ganz besonders schwierig bei Menschen, die gemischte Ethnien haben, ähm, sind die Quoten wesentlich schlechter. Also Sehr bekannt ist das in den USA. Bei den ähm, Amerikanern afrikanischer Herkunft sinkt das Ganze von ähm, 90 Prozent auf 30 Prozent, dass überhaupt ein passender Spender gefunden wird. Das heißt, das hängt sehr stark von ihrem genetischen Hintergrund als Patient ab, wie gut ihre Chancen sind, einen passenden Spender zu finden.
0: Ja, dann kann man ja damit schon direkt den Aufruf verbinden, was wir ja auch hier verfolgen. Das Ziel, eben darum machen wir ja auch diese ähm dieses Special, diese zwei Wochen ähm, rund um dieses Thema, einfach um so viele Hörerinnen und Hörer wie möglich, die möglicherweise noch nicht in der Datenbank sind, da zu motivieren, ob kaukasisch oder gemischt ethnisch, ähm, das ist erstmal jetzt für die Bereitschaft, äh, denke ich, egal. Und wenn man das hört, was sie erzählen, dann äh, sollte man schnellstmöglich, wenn man eben noch nicht äh, sich zu dem Thema ja informiert hat, äh, hier gut zuhören und möglicherweise danach sich direkt anmelden. Wenn wir jetzt schon über das Thema Anmelden reden, es ist ja vielleicht so, dass der ein oder andere denkt, ja, das könnte vielleicht sehr unangenehm werden, mich da registrieren zu lassen. Ich möchte mich nicht pieksen lassen. Ich habe Angst vor Nadeln. Ist es möglich, sich registrieren zu lassen, ohne dass man jetzt Blut abgenommen bekommen muss?
2: Ja, kann man sich registrieren lassen, ohne, ohne sich stechen zu lassen oder Blut abnehmen zu lassen. Das ist so eine Ja und Nein-Antwort. Die Registrierung an sich erfolgt heutzutage mit Wangenschleim und Abstrichen. Nicht bei den meisten Dateien, nicht nur bei uns. Das heißt, ähm, da ist kein Tropfen Blut nötig, sondern das sind so Watteträger. Ein bisschen aus wie ja, die üblichen Watteträger, die man kennt. Ähm, das hat einen großen Vorteil, dass man es, äh, man muss nicht zum Arzt gehen oder auf eine entsprechende Aktion. Man kann es sich nach Hause schicken lassen, dort selber den Abstrich machen. Gibt es auch gute Anleitungen dafür, wie man das genau machen muss. Das heißt, für die Registrierung ist sicher keine Blutabnahme mehr notwendig. Die Schwierigkeit ist nur die, äh, wenn man jetzt beim Anblick einer Nadel sofort in Ohnmacht fällt oder das wirklich nicht möchte, dann ist es natürlich recht schwierig zu spenden, weil bei der Spende selber kommen dann eben doch die Nadeln zum Einsatz. Zumindest braucht man einige Blutabnahmen vorher und das Verfahren, das heute zum größten Teil stattgefügt wird, sieht so ein bisschen aus wie eine Blutwäsche, wenn man sich das vorstellen kann. Da hängt man dann durchaus ein paar Stunden an einer Maschine wie bei der Blutspende. Also gesagt, für die Registrierung kein Problem, kein Aufwand, gerade wenn man aktuell nicht zum Arzt gehen will, ist das überhaupt keine Frage, ähm, aber äh, bei der Spende geht es halt nicht ohne Blut.
0: Ja, gerade der erste Schritt ist ja manchmal schwer ja. und ähm, das ist ja schön, wenn der erste Schritt so einfach geht, weil wenn man dann doch vielleicht an dem Punkt steht, dass man kontaktiert wird, dann wenn man dem Ernst der Lage dann so unmittelbar ins Gesicht schaut, dann wird man wahrscheinlich denken, na gut, ich kann mit, den, mit dem äh, Stich auch leben ähm, und dann ist es schön, wenn der erste Schritt nämlich nur zur Registrierung so einfach ist. Und dann würde ich auch vorschlagen, dass wir unmittelbar das hier in unseren Shownotes des Podcasts verlinken, was sie eben angesprochen haben, nämlich die Möglichkeit, sich zum Beispiel so ein Testkit nach Hause schicken zu lassen, weil dann könnten hier interessierte Hörerinnen und Hörer das unmittelbar machen.
1: An dieser Stelle kann man vielleicht sagen, es gibt sicherlich den ein oder anderen äh, gebeutelten Zuhörer, der einen Corona-Abstrich schon über sich ergehen hat lassen und noch immer Geschmack, Gefühl und Ekel äh, in sich verspürt. Von diesem Abstrich, ein Wangenabstrich zur äh, möglichen Typisierung ist was ganz was anderes. Das ist direkt zärtlich, ein zärtliches Wattestäbchen, das an der Wangeninnenseite ein paar Mal hin und her äh, gerieben wird und und gedreht wird. Also keine Sorge, das ist nicht so ein, ich stecke jetzt das Corona-Teststäbchen äh, durch die Nase und lande im Magen, sondern es ist etwas ganz, ganz Angenehmeres ähm, im Vergleich dazu. Und bezüglich der Spritzenphobie, da haben Sie natürlich vollkommen recht, das wäre jetzt nicht die beste Voraussetzung. Ähm, an dieser Stelle sei ein ganz lieber Kollege von uns erwähnt, der in seinem Studium, in seinem Medizinstudium, bei sämtlichen Blutstropfen, die er gesehen hat, äh, wirklich ohnmächtig geworden ist und mit dem Tisch auf dem... Äh, mit dem Kopf auf den Tisch geknallt ist. Der ist mittlerweile ein wunderbarer Arzt geworden und ein sehr äh, guter Kinderarzt und Kinderonkologe. Insofern ist da alles möglich. <lacht>
2: Sehr gut. Genau, die Hürde die Hürde zur Registrierung ist wirklich niedrig angelegt. Genau. Das finde ich auch genau sinnvoll. Ja. Genau.
0: Ja. Ich hoffe, das motiviert an dieser Stelle ganz viele Menschen, aber vielleicht könnten wir trotzdem klären, ähm, gibt es vielleicht jetzt Menschen, die ähm, aus irgendwelchen Gründen ähm, die Euphorie doch einen Gang zurückschalten müssen, weil zum Beispiel eine Spende in gewissen Situationen doch nicht möglich ist oder dass sie nicht spenden dürfen. Gibt es da Ausnahmen?
2: Es gibt diese Ausnahmen. Also es ist glaube ich, recht naheliegend, wenn wir davon reden, in einer akuten Situation, wenn man gerade einen akuten Infekt hat, dann sind wir wieder bei Covid-19 oder sowas, dann wäre akut eine Spende nicht möglich. Eine Registrierung ist aber zum Beispiel kein Problem. Das heißt, es ist recht naheliegend, wenn man gerade eine akute Erkrankung hat und, oder Beinbruch oder irgendwas, dass es dann für einen Augenblick nicht geht. Das würde jetzt aber mit der Registrierung keine Probleme bereiten. Es gibt eine Reihe von, und das sind eigentlich wenig überraschende Erkrankungen, mit denen man sagt, man kann dauerhaft nicht Stammzellen spenden und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, sich zu registrieren. Das sind die üblichen schweren Stoffwechselerkrankungen wie in ausgeprägter Diabetes, schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vorangegangene Krebserkrankungen. Also im Prinzip alle Sachen, wo jeder Mediziner und Laie sagt, okay, dieser Mensch ist jetzt nicht wirklich gesund. Ich glaube, das ist der wirkliche Ansatz. Darüber hinaus gibt es relativ wenig Sachen, die einschränken. Also es gibt immer so die Frage Reise oder ähm, sexuelle Orientierung oder sowas. Das ist bei der Registrierung, spielt das tatsächlich alles keine Rolle mehr. Die letzte von dieser Art Hürden, die wir hatten, waren, dass wir ein Mindestgewicht bis vor einiger Zeit hatten, dass man also mindestens 50 Kilo wiegen musste. Muss man bei Blutspenden weiterhin, das hat andere Gründe, aber auch die Regel gilt nicht mehr. Also eigentlich kann man sagen, wer gesund ist und 18 bis 55 Jahre, die Grenze gibt es auch noch, beziehungsweise mit 70 kann man, 17 kann man schon anfragen, aber zum Spenden muss man 18 sein. Wer gesund ist nach normalen Maßstäben sozusagen, der kann sich auch registrieren lassen.
1: Das mit dem Gewicht war mir nicht bewusst und nicht bekannt, sehr interessant. Jetzt haben wir vorhin schon des Öfteren von Stammzellspende und Knochenmarkspende und so gesprochen. Da gibt es ja schon Unterschiede, gerade wenn's dann, äh, wenn man dann ausgewählt wird als Spender und die Benachrichtigung bekommt. Vielleicht können Sie da auch gleich noch was dazu sagen, wie dann das Prozedere ist. Aber vorher grundsätzlich äh, eine Knochenmarkspende und eine periphere Blutstammzellspende ist, ist ja durchaus unterschiedlich. Jetzt können Sie da einmal kurz die groben Unterschiede, die gerade den Spender betreffen, einmal kurz erläutern?
2: Sehr gern. Also Im Prinzip sind es dieselben Zellen, die man haben will, so ist das nicht, nämlich Blutstammzellen, von denen wir die ganze Zeit reden. Die Verfahren sind aber sehr unterschiedlich. Die Knochenmarkspende ist das, was es zuerst gab. Das ist ein chirurgisches Verfahren. Man ist in Vollnarkose, liegt auf dem Bauch und aus dem hinteren Beckenkamm, den kann man bei sich selber auch tasten, wird mit kräftigen Nadeln im Prinzip das Knochenmark abgezogen. Also ein rein chirurgischer Angriff dauert etwa eine halbe Stunde, ist ein kleiner Angriff, findet aber aus Lagerungsgründen vor allem auch in Vollnarkose statt. Das gibt es eigentlich schon seit den frühen 60ern, als die ersten Transplantationen stattgefunden haben, hat man sehr lange Erfahrung damit. Das sind jetzt inzwischen sind wir so bei etwa 15 Prozent der Spenden in Deutschland finden noch so statt. Es gibt bestimmte Gründe, weshalb dieses Verfahren sich immer so ein bisschen halten wird. Das hat so ein bisschen mit der Art der Erkrankung des Patienten zu tun, aber auch manchmal sind Spenderseitige Gründe. Das heute weitaus üblichere Verfahren, das wirklich in den allermeisten Fällen stattfindet, nennt sich periphere Blutstammzellspende. Und das ist im Prinzip ein sehr ähnliches Verfahren wie das, was auch alle Plasmaspender oder Blutplättchenspender, also ganz viele Menschen, die Blut oder Blutprodukte spenden, machen. Äh, sieht im Prinzip so aus, dass man an, an einer Art Maschine hängt, in der über einen Schlauch, Kleine Mengen des Blutes jeweils reinlaufen, die werden dort zentrifugiert, genauer gesagt, also verarbeitet und eine bestimmte Art Zellen wird rausgefiltert und das, der Rest des Blutes, also der Rest von dieser Menge läuft dann über einen anderen Schlauch zurück in eine andere Vene. Das ist also kein operativer Eingriff, keine Aufnahme notwendig. Allerdings muss man sich über fünf Tage vor der Spende ein Medikament Spritzen, dass die Stammzellen, wir nennen es mobilisiert, also die sitzen normal im Knochenmark und vor allem und nicht so viel im Blut, aber mit diesem Medikament führt das dazu, dass die so ausgeschwemmt werden aus dem Knochenmark und für kurze Zeit im Blut anzufinden sind, damit man sie dort rausfiltern kann.
0: Ich glaube, das ist äh, bestimmt vielen Leuten nicht so ganz geläufig, dass es eigentlich bis auf den Unterschied, dass man äh, zur Blut, Blutspende nur, nur eine Nadel in der Regel braucht, ähm, eigentlich vom dem, was man äh, ja in dem Moment so durchlebt, gar nicht so anders ist. Vielleicht ist das auch für viele beruhigend, ähm, dass in den allermeisten Fällen diese Stammzellspende, wie Sie gesagt haben, peripher ähm, ablaufen kann und eben nicht äh, dieser Eingriff gemacht wird. Aber Sie haben ja auch gesagt, dieser kleine Eingriff, das ist in der Regel ähm, ja keine große Operation, sondern ja, das findet im OP statt, damit man eben nicht, darf, nichts davon mitbekommt und eben dann ist es auch in der Regel etwas, was ähm, man glaube ich ganz gut ertragen kann als Spender. Okay. Ähm, eine Frage hätte ich ähm, nochmal zu zahlen. Ähm, wenn ich mich jetzt registriere und sagen wir mal, ich bin jetzt vom Typ her kaukasisch, wie Sie das eben gesagt haben und da ja, haben, Sie, haben Sie ja auch angedeutet, ist es auch ähm, wahrscheinlicher, dass man auch einen Treffer hat. Wie wahrscheinlich ist das denn überhaupt, dass ich äh, dann ausgewählt werde als Spender?
2: Das muss ich so ein bisschen, bisschen ähnlich wie die Frage des Patienten beantworten. Also ganz grundsätzlich ist es so, über alles betrachtet kann man sagen, dass etwa jeder tausendste bei uns registrierte Spender pro Jahr spendet. Also das ist schon eine ganz andere Kategorie als Lotto oder irgend sowas. Das heißt, es trifft durchaus eine Menge. Menschen in Deutschland, die bei uns registriert sind. Es ist aber schon so, dass es bestimmte Gruppen von Spendern gibt oder von Personen gibt, die eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, zu Spendern und aufgefordert zu werden. Das heißt, wenn sie, man sagt, sie sind äh, Kaukasier, Begriff ist einfach üblich, ja? das kannst du nicht zu machen. Ähm, Mitteleuropäer sind, sind normaler Mitteleuropäer und sind ein junger Mann von 20 Jahren, dann haben sie eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit zu spenden als andere Gruppen. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann teilweise so hoch, dass man sagen kann, wer sich in einem Schulprojekt zum Beispiel mit 18 hat registrieren lassen, 10 Prozent von den jungen Männern spenden bis zum 20. Lebensjahr. Also es gibt Gruppen, bei denen ist es tatsächlich richtig greifbar. Ähm, da sollte man sich durchaus darauf einstellen, dass es, eher wahrscheinlich ist, dass man angerufen wird in den nächsten Jahren, als dass sich keine Meldung erfolgt von uns.
1: Wow, Das sind ja auch gar nicht so zu vernachlässigende Zahlen, muss man sagen. Das ist mehr, als ich
0: gedacht hätte. Ja,
1: Absolut, auch meinerseits. Ähm, was passiert denn jetzt, wenn ich, ähm, jetzt haben wir schon gesagt, entweder ich lande sozusagen im OP oder an dieser Aparese-Maschine und muss vorher eben fünf Tage lang dieses Hormon gespritzt bekommen, dann findet diese, diese Stammzellspende statt. Gibt es da für mich irgendwie Vergünstigungen, äh, Unterstützung? Kriege ich Geld dafür? Kriege ich einen äh, warmen Händedruck? Oder äh, womit, womit kann ich denn oder darf ich denn rechnen sozusagen?
2: Den einfachsten Part zuerst: Es gibt Geld, nicht im eigentlichen Sinne dafür, aber es gibt eine Aufwandsentschädigung. Das heißt, alle Kosten, die die anfallen durch Verdienstausfall, ähm, was auch immer da kommt, äh, wird, wird komplett erstattet. Das ist keine Frage. Ähm, die gesamte Organisation, Anreise, als äh, Übernachtung im Hotel, beziehungsweise bei der operativen Übernahme, Über Entnahme, ist es eine Übernachtung im Krankenhaus, die wird natürlich von uns organisiert. Das heißt, sie sind in einer sehr engen Abstimmung. Äh, von uns werden wirklich gut an die Hand genommen, bekommen eine Menge Informationen. In vielen Fällen ist es auch so, das finden die meisten Spender etwas sehr, sehr Positives, gibt es auch eine Rückmeldung von Patientenseite, zu welchem Ausmaß hängt es so ein bisschen damit zusammen, in welchem Land der Patient lebt, weil es da unterschiedliche Regularien gibt. Was ich glaube, was sehr positiv ankommt und eine tolle Sache ist, die man zurückbekommt, ist eben, wenn man, ähm, was in einem gewissen Abstand zum Beispiel in Deutschland und in den USA, was die beiden, wichtigsten Länder zahlenmäßig sind, es möglich ist, dass man tatsächlich sogar den Patienten kennenlernen kann in einem gewissen zeitlichen Abstand. Und Das ist ja eigentlich so die Intention, man will ja helfen ähm, und man bekommt dann aber auch wirklich einen 1 zu eins Kontakt. Muss sie nicht, das ist überhaupt keine Frage, kann auch sagen, man möchte es nicht, aber da gibt es schon eine sehr direkte Rückmeldung.
0: Wo wir jetzt bei diesem konkreten, interessanten Beispiel sind, ähm, des gegenseitigen Kennenlernens, gibt es da eine Regel, wer den ersten Schritt machen muss oder darf?
2: Das wird im Prinzip bei uns abgefragt, ob grundsätzlich ein Adressaustausch möglich ist. Also die, die, die Sammlung erfolgt bei der DKMS und nur wenn beide Seiten einverstanden sind, ähm, kommt es zu irgendeinem Kontakt an Bahnen. Das mhm. ist vollkommen klar. Und Im muss Regelfall dann, ist es, muss
0: mh? eine Mindestzeit ähm, zwischen der Spende oder beziehungsweise genau. der Transplantation des Patienten ähm, bis hin zur Kontaktaufnahme vergangen sein.
2: Das muss es, da sind in Deutschland zwei Jahre, in den USA ist es kürzer. Es gibt auch europäische Länder, in denen, muss man auch sagen, einige Länder, in denen gar kein Kontakt möglich ist oder nur ein einmaliger, anonymer, schriftlicher Kontakt. Aber wie gesagt, diese beiden Länder spielen die größte Rolle. In Deutschland sind wir bei zwei Jahren. Und nachdem die Spender ja alle in Deutschland leben, gilt diese Regel von zwei Jahren für alle unsere Spender.
0: Okay, ja, aus meiner Sicht äh, absolut sinnvoll, dass man eine gewisse zeitliche äh, Barriere da, also nicht Barriere, Barriere ist zu negativ, aber so ein, äh, Polster einbaut, und ja. um, um, da einfach äh, der Sache auch äh, Zeit zu geben, dass auch der Patient äh, gesund werden kann, hoffentlich durch die Spende, dass überhaupt ein solcher Kontakt äh, ihn nicht belastet, äh, wenn er überhaupt gewünscht ist.
2: Ja, Ja, das ist einfach wichtig, damit man auch sagen kann, ist wie ist jetzt der, das, der, das Ergebnis der Ganzen? Geht es ihm jetzt wirklich gut? Ist eine Heilung eingetreten? In, in welchem Status ist man einfach? Ganz klar.
0: Ja. Ja. Ich wollte jetzt noch mal kurz zurück, jetzt waren wir schon relativ weit äh, über die Spende hinausgegangen, ähm, noch mal auf die Vorbereitung zurück. Ähm, wir haben ja schon angesprochen, dass man zum Beispiel ein Medikament ähm, spritzen muss, um diese Stammzellen zu mobilisieren, damit sie dann ähm, in dieser Session gefiltert werden können aus dem Blut. Das ist ja vergleichbar mit so einer Thrombosespritze. Dann ist man aber auch ähm, in so einem, an so einem Gerät angeschlossen. Das heißt, da sind so ein paar Faktoren, wo vielleicht der ein oder andere ähm, sich vielleicht Sorgen macht und sich denkt, ähm, hat das vielleicht auch gesundheitliche Risiken für mich als ähm, Spender? Ähm, da machen sie bestimmt ja auch viel Aufklärungsarbeit. Ähm, wie ist es? Bestehen da überhaupt Risiken oder ist das völlig sorglos? Und ähm, falls äh, Risiken bestehen, äh, wer passt denn da auf mich auf als Spender?
2: Es ist ganz klar. Wir nicht behaupten, dass es ohne irgendwelche Risiken sei. Das ist zum einen das Beispiel: Es bleibt man beim Blutspenden als Vergleich. Auch beim Blutspenden kann es in seltenen Fällen passieren, dass die Nadel durch die Vene durchsticht und es einen großen Bluterguss gibt, dass es zu einer ähm, äh, lokalen Wundinfektion kommt, auch von der kleinen Nadel. Dieses Risiko besteht bei jedem Eingriff in geringem Umfang immer. Bei der Knochenmarkspende kann man sich das sehr gut vorstellen. Bei der operativen, das ist einfach ein operativer Eingriff, kann es theoretisch immer zu einer Wundheilstörung, einer leichten Entzündung, einer Nachblutung kommen. Das sind wenig überraschende. Ereignisse, die in seltenen Fällen eben tatsächlich eintreten. Bei diesem Medikament muss man noch dazu sagen, das hat für die meisten Spender durchaus spürbare Nebenwirkungen. Das macht so ein äh, grippeartiges Gefühl, Knochenschmerzen vor allem, vor allem in den Knochen, in denen viel Blutbildung ist. Ähm, das spürt man eigentlich schon, die sind aber eigentlich an, am Tag der Spende schon wieder vorüber. Wir machen da seit, seit vielen Jahren, das ist auch im gesagt, international sehr große Zusammenarbeit. Da gibt es auch eine ganz zentrale Erfassung aller Nebenwirkungen und möglichen Nachwirkungen, sehr sehr lang angelegte Auswertungen. Es ist auch tatsächlich vorgeschrieben, dass die Spender über zehn Jahre nachbeobachtet und nachbefragt werden, und irgendwelche späten Ereignisse oder Spätfolgen auftreten und da kann man wirklich sagen, da, da ist nichts bekannt und wird auch nichts befürchtet. Aber während der Einnahme selber, es ist ein kräftiges Medikament man fühlt sich nicht unbedingt hundertprozentig wohl. Es ist gut möglich, dass man Paracetamol oder ein anderes mildes metzmittel einnehmen muss bei der peripheren Spende während des Medikaments, bei der Knochenmarkspende eher nach der Entnahme. Das heißt, das ist jetzt nicht der absolute Spaziergang. Es ist aber auch nicht gefährlich. Das darf es auch gar nicht sein. Es ist ja eine komplett freiwillige Angelegenheit. Wenn da Menschen zu schade kämen, dann wäre das überhaupt nicht zulässig.
1: Das ist so ein bisschen wie wenn man einen Infekt hat oder eine, einen krippalen Infekt hat mit ein bisschen Gliederschmerzen, ähm so, oder nach einer Grippeimpfung. Oder nach einer Grippeimpfung, genau. Also ich habe das auch so erlebt äh, von den Berichten unserer Spender, dass das, das kann schon mal ziehen und oh, ein bisschen unangenehm sein, aber da war jetzt auch bei uns keiner, bis jetzt keiner dabei, der gesagt hat, nee, das war äh, nicht zu ertragen, keineswegs. Und man man weiß ja, wofür man es macht. Also ähm, ehrlich gesagt, der Stammzellspender, der den ich, Wo ich jeden Einzelnen bewundere, der sich da bereit erklärt, der weiß natürlich auch, dass derjenige oder diejenige, für den er das macht, ein ganz anderes äh, Schippchen zu tragen hat und wahrscheinlich ganz andere Dinge durchmacht. Und ich glaube, da ist man gerne bereit, auch mal zwei Tage äh, Gliederschmerzen in Kauf
2: zu nehmen. Ich glaube, was auch ein gutes Argument dafür ist, was jeden überzeugen kann, weil es sozusagen evidenzbasiert ist, ist die Frage. Sie können ja als Spender, Sie dürfen ja im rechtlichen Sinne zu jedem Zeitpunkt aufhören, wenn es Ihnen zu viel wird und Sie nicht weitermachen wollen. Also es wäre für den Patienten natürlich, also es findet eine medizinische Vordersuchung vor der Spende statt und bis dahin ist es wirklich auch in unserem Sinne vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, ich möchte hier nicht weitermachen, ich habe Angst und das passt mir gerade nicht ganz überspitzt gesagt, es ist einfach ein gutes Recht. Man ist zu nichts verpflichtet. Man darf auch wirklich bis eine Minute vor der Spende sagen, ich möchte nicht weitermachen. Das ist natürlich dann ein Problem unter Umständen für den Patienten. Aber wenn es jetzt um die, sagen wir, Nebenwirkungen oder die Erträglichkeit gibt, ist es, glaube ich, eine ganz gute Aussage, dass wir sagen können, wir erleben im Jahr so drei, vier Spender, die nicht weitermachen. Das ist mal eine allergische Reaktion. Das ist mal etwas, was gar nichts damit zu tun hat. hat Im letzten Jahr jemand, der hat eine Blinddarmentzündung gekriegt, der musste halt abbrechen. Das hat nichts mhm. mit der Spende zu tun, aber sowas kommt vor. Und ein, zwei Fälle im Jahr, die wirklich sagen, ach, das ist mir jetzt zu viel. Es gibt die einzelnen Spender und wir reden hier von 5.000 bis 6.000 im Jahr, die spenden. Das heißt, es ist möglich, aber die anderen mehrere Tausend machen ohne weiteres weiter. Das heißt, es ist wirklich durchzuhalten.
1: Ja. Je früher man der Tatsache ins Auge blickt, dass man vielleicht doch nicht dafür geeignet ist oder das doch nicht durchziehen kann, desto besser ist es. Wenn das jetzt eine Minute vorher ist, dann, wie ja. Sie gesagt haben, das kann für den Patienten schon äh, ganz unangenehme Folgen haben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel zwei Wochen vorher draufkommt und sagt, nee, ich, ich kann das nicht, das ist sicherlich besser, als äh, man sagt es fünf Minuten vorher.
2: Ja, das muss man wirklich sagen. Wenn das so ganz kurz der Patient wird, auch entsprechend vorbereitet, im Regelfall zum selben Zeitpunkt ungefähr. Das sind dann auch so fünf, sechs, sieben Tage. In der Zeit ist es dann auch wirklich gefährlich. Alles, was davor stattfindet, vor allem dieses, wie gesagt, Voruntersuchung, die findet so 14 Tage, drei Wochen normalerweise vor der Entnahme statt. Das ist so der Zeitpunkt, zu dem man sich wirklich nochmal gut überlegen sollte, ob man jetzt weitermacht oder nicht. Wenn man dann weitermacht, dann, wer, wer weitermachen will, dann sollte es schon, so, wäre es schon schön, wenn man durchhält. Definitiv. Ja. Für den Patienten einfach.
0: Mir fällt auf, dass wir einen Fakt noch nicht geklärt haben, den wollte ich nur noch mal klarstellen. Wir sind ja der Podcast für Kinder- und Jugendmedizin und die, die wichtige Frage vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch noch, kann ich als Erwachsener auch Knochenmark oder Stammzellen spenden für ein Kind oder ist das immer nur in ungefähr der gleichen Alterskategorie möglich?
2: Hm, nee, 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 auf jeden Fall. Also sie, sie müssen, um als Fremdspender oder als nicht verwandter Spender spenden zu können, muss man sowieso volljährig sein. Also es gibt Kinder, die für ihre Geschwister spenden, die müssen das da nicht, aber in unserem Umfeld müssen sie 18 Jahre alt sein, um spenden zu dürfen. Das heißt, sie sind automatisch, zumindest formal Erwachsener. Das hat aber damit gar nichts zu tun. Es ist tatsächlich so, dass relativ viele, also denkt immer Krebserkrankung Sache, alter Menschen, es gibt bei den Blutkrebserkrankungen relativ viele. Natürlich gibt es auch viele ältere, aber relativ viele vergleichsweise jüngere Menschen. Das ist zum einen, äh, Kinder sind gar nicht so selten, also das können Sie besser beschreiben als ihr, aber dass die akute lymphatische Leukämie, also die häufigste Krebserkrankung eigentlich bei Kindern ist, das heißt, es tritt da wirklich auf. Ähm, äh, genauso gibt es für Kinder, es gibt eben nicht nur die Blutkrebs- oder Leukämieerkrankungen, die transplantiert werden, sondern auch Immundefekte und manche schweren Stoffwechseleffekte. Das heißt, das sind dann immer Kinder. Also wir haben durchaus Patienten, die sind null Jahre alt. Definitiv. Das geht also auch für Kinder. Das ist ein gewisser Teil unserer Patienten. Dann gibt einen... Bei kleinen Altersgipfel bei gerade jüngeren Männern, das sind die akuten myologischen Leukämien, eine bestimmte Leukämieform, überraschenderweise relativ häufig auch eine der wichtigsten oder häufigsten Krebsarten in der Altersgruppe. Das heißt, es ist tatsächlich eine Sache, dass es jüngere Erwachsene oder Kinder gar nicht so selten die Empfänger sind. Ja.
0: Und der zweite Punkt ähm, ist die Frage, kann ich auch als Spender mehrmals spenden?
2: Das ist möglich in einem gewissen Umfang. Wir haben in Deutschland insgesamt die Regelung, dass man sagt, man kann beide Verfahren, also einmal die Knochenmarkspende, die operative und dann die periphere Spende, man darf sie jemals zweimal spenden. Das heißt, es wären vier Spenden denkbar. Uns ist kein einziger Spender bekannt, bei dem das erfolgt wäre, weil der große Unterschied ist, es kann sein, dass derselbe Patient nochmal eine Spende benötigt und dann möchte man nach Möglichkeit auf den ersten Spender zurückgreifen. Das ist eigentlich der wichtigste Grund, weshalb. Jemand mehr als einmal spendet. Wir haben eine Handvoll Spender in der Größenordnung 20 bis 30, die dreimal gespendet haben, aber dann eben für einen Patienten, der mehrfach was gebraucht hat. Das kommt also tatsächlich vor, ist aber selten mehr als zweimal.
0: Trotzdem spannend, weil ähm, das ja auch etwas ist, was man vielleicht im Hinterkopf behält, dass äh, man nicht vom Hocker fällt, wenn man auf einmal wieder einen Brief von ihnen äh, im, im Briefkasten hat oder einen Anruf bekommt, mhm. ähm, dass das nicht äh, ganz vom Tisch ist, dass das nochmal eine Möglichkeit ist, aber wahrscheinlich ist es dann so, dass man dann eher weniger Angst hat äh, als davor, weil man einmal den Prozess durchlebt hat und wie sie gesagt haben, der Anteil der Abbrecher ist so verschwindend gering. Dass man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass die Spender keine schlechte Erfahrung machen. Das werden wir ja auch hier im Rahmen des Podcastes nochmal beleuchten. Da will ich nicht zu viel spoilern. Da werden wir auch eine Spenderin im Interview haben, die von ihren Erfahrungen berichtet. Da freuen wir uns auch schon drauf. Ich würde aber nochmal so ein Zeit, ja, so ein Zeitgeschehen besprechen wollen, was uns allen momentan sehr auf die Nerven geht, natürlich, und Alles. allgegenwärtig ist. Sie wissen ganz genau, worauf ich hinaus will, auf wahrscheinlich das Unwort des Jahres 2020 und vielleicht auch noch des nächsten Jahres auch noch, wer weiß. Es geht um die Corona-Pandemie. Uns würde interessieren, ob Sie unter dieser Pandemie zunächst mal einen Unterschied merken, was zum Beispiel die Registrierungszahlen bei Ihnen angeht oder die Spendebereitschaft oder haben Sie das Gefühl, es melden sich momentan, weil Sorgen bestehen, weniger Leute oder ist es alles gleich geblieben?
2: Wir machen ganz spannende Erfahrungen dabei. Also wir haben tatsächlich sagen können, dass wir, das ist natürlich eine riesen Herausforderung. also für unsere eigentliche Arbeit war die größte Herausforderung Ende März, als die Grenzen alle geschlossen waren, weil wir die Stammzellspenden nicht mehr zu den Patienten gebracht haben teilweise. Das war tatsächlich ein riesengroßes Problem. Ähm, unglaublich erfreulich, Da hätte niemand damit gerechnet von vornherein. Das ist auch bei Weitem nicht überall auf der Welt so. Aber die Bereitschaft zu spenden, wenn man angefragt wird, ist in Deutschland vollkommen unbeeindruckt von der Pandemie weitergeblieben. Das heißt, wir haben weiterhin eine hervorragende Verfügbarkeit von Spendern, wenn die konkrete Anfrage kommt. Ähm, da hat eigentlich hat sich rechnerisch statistisch gar nichts dran getan. Es kommt vielleicht nur der Effekt dazu, dass man viele andere Sachen, die man sonst machen würde, wie feiern oder in Urlaub fahren, nicht machen kann. Deswegen ist man auch zeitlich verfügbar. Aber an der Bereitschaft hat sich absolut nichts gespendet, geendet. Ähm, Gegenteil, da ist viel, viel Aufmerksamkeit da. Was die Neuregistrierung von Spendern angeht, da gibt es schon einen Einbruch. Das hat aber weniger damit zu tun, dass es eine mangelnde Bereitschaft gibt, als dass wir natürlich keine großen öffentlichen Aktionen mehr machen können. Damit haben wir schon sehr früh aufgehört, also haben wir auch kann sich direkt im Internet registrieren, dann gibt es kleinere Aktionen, zum Beispiel im Rahmen von einer Schultypisierung, die finden auch statt in der Art und Weise jetzt wieder in einer Online-Form, aber die großen öffentlichen Aktionen, wo man am Wochenende dann halt vor Ort 1000, 2000 Leute aufgenommen hat oder in der Betriebstypisierung, also in der Arbeitnehmer das zu machen, die, finden, die fallen natürlich im Augenblick weg. Das heißt, wir haben einen Rückgang der Neuaufnahmezahlen aus einem eher technischen Grund, weil man das nicht durchführen kann, ein Mangel an Interesse oder Bereitschaft an dem Thema erleben wir in Deutschland gar nicht, ganz im Gegenteil, da ist wirklich viel Interesse weiterhin da und das ist hocherfreulich. das konnte keiner vorher absehen, dass das Thema oder auch die Bereitschaft so hoch bleibt und die Leute absolut da auch für weiterhin für Reisen in eine andere Stadt oder Entnahme an sich verfügbar sind. Sehr erfreulich, hoffen wir, dass es so bleibt.
1: Ganz, ganz wichtig und natürlich auch hier der, der Aufruf, der damit verbunden ist, dass sämtliche Personen, die mit dem Gedanken spielen, äh, egal ob sie jetzt diesen Podcast hören oder von jemandem, der den Podcast hört, äh, darauf angesprochen werden oder unabhängig davon, ähm, dass man weiter da am Ball bleibt und wenn man mit dem Gedanken spielt, wenn man die Bereitschaft in sich trägt, da Stammzellspender zu werden, dass man das auch weiter verfolgt. Der Aufwand ist denkbar gering. Das hatten wir ganz am Anfang schon erwähnt, man muss hier keine, man muss nicht zum Arzt, man muss sich nicht drei Liter Blut abnehmen lassen, keineswegs, sondern es ist einfach eine kleine Typisierung, die mit einem Wattestäbchen stattfindet. Also trotz der fehlenden Massenansammlungen, wo das natürlich ganz geschwind gemacht werden kann, dass man hier eine große Anzahl von Personen typisiert, trotzdem sollte der einzelne weiterhin der Bereitschaft nachkommen und und äh, sich typisieren lassen. Das ist auf jeden Fall die Quintessenz auch dieser dieser Episode. Wenn ich jetzt vielleicht, wenn das doch nichts für mich ist, äh, weder die Narkose noch äh, das Hormon, das da gespritzt wird und ich auch kein Blut sehen kann und überhaupt, oder ich auch einfach über 55 Jahre alt bin, da gibt es sicher noch andere Wege, wie ich dem... Ähm, dem Unternehmen DKMS sozusagen Hilfe leisten kann oder die das Ganze unterstützen kann. Vielleicht können Sie da noch den einen oder anderen Weg skizzieren, wie man, auch wenn man jetzt keine Stammzellen abliefern möchte, was man vielleicht, wie man helfen kann.
2: Ja, das kann man noch tun. Wir sind eine gemeinnützige Einrichtung. Das heißt, Geldspenden bei uns werden auch entsprechend ordnungsgemäß verwendet und das ist in jedem Fall immer möglich. Was uns aber unheimlich hilft, ist gerade, wenn man jetzt selber sagt, ich traue es mir nicht zu, ich kann es aus gesundheitlichen Gründen nicht, ich bin zu alt, ist einfach die, die öffentliche Aufmerksamkeit oder vor allem die Aufmerksamkeit im eigenen Umfeld entsprechend zu steigern. Dann einfach zu sagen, den Sohn oder den Verwandten zu fragen, wäre das nicht was für dich oder im Freundeskreis, was auch gut geht, ist in Schulen, Vereinen, Unternehmen, anzufragen ist, wir haben, wir haben richtige Schulprogramme, das heißt, man dann auch Unterrichtsstunden mit entsprechender Aufklärung, kann Schwerpunkt raussetzen, kann sich in diesem Rahmen typisieren lassen, selbst wenn man als Einzelner das jetzt nicht machen kann, sagen wir so, ähm, kann man unter anderem da die Lehrkraft oder die Organisation, die, das Unternehmen darauf ansprechen, sich mit uns in Verbindung zu setzen und anzufragen, ähm, wie wir da eine Zusammenarbeit hinbekommen kann. und diese, diese öffentliche Aufmerksamkeit, die hilft uns unheimlich. Schön,
0: das äh, fasst eigentlich zusammen dass zu jeder, der hier zuhört, eigentlich was tun kann. Entweder er lässt sich typisieren oder er wählt einen der Wege, die, die Sie gerade genannt haben, tritt an andere heran, teilt zum Beispiel diesen Podcast, teilt Informationen über die DKMS mit äh, seinem Umfeld und natürlich kann man beides machen. Ne? Also man muss ja mit der Typisierung nicht aufhören, da kann man dann dran anknüpfen und ähm, weiter andere Leute motivieren, da mitzumachen, auch gerade in den Zeiten, wenn sie sagen, trotz allem es gibt Einbrüche bei... Ähm, den Typisierungszahlen. Äh, ähm, das ist ja nicht ohne Grund äh, wichtig, weil ja, wenn Sie sagen, man kann spenden zwischen 18 und 55, äh, jedes Jahr rutschen dann wahrscheinlich ein paar Leute auch aus der Spendermöglichkeit raus, weil sie dann zu alt werden und dann ähm, braucht es ja auch Nachschub und deswegen ist es vielleicht auch gerade jetzt wichtig, ähm, da stark zu bleiben und ähm, daran zu denken, auch wenn gerade viele Dinge einem durch den Kopf gehen und man sich Sorgen macht wegen Corona und Viele Leute sind ja auch durch ihre, ähm, oder gerade bei ihrer Existenz bedroht, das ist ähm, sehr belastend, aber ja, Krebserkrankungen, ähm, die sind auch existenzbedrohend und ähm, vielleicht hat man die Zeit, doch einmal sich den Abstrich, ähm, ja, kurz durchzuführen und sich schnell typisieren zu lassen oder die Information weiterzugeben. Genau. Ja, ich denke, dass wir an dieser Stelle schon so langsam zum Ende kommen können von diesem wunderbaren Interview. Herr Mengling, vielen Dank. Ich fand das einen ganz, ganz spannenden Einblick in die DKMS, in ihre Arbeit. Ich glaube, das hat vielen Hörerinnen und Hörer. Eine tolle Informationsgrundlage rund um dieses Thema geboten. Wir können natürlich nur motivieren, dass wenn weitere Fragen noch offen geblieben sind, uns gerne eine Mail zu schreiben, uns zu fragen oder sich an die DKMS zu wenden. Wir werden auch die wichtigsten Kontaktmöglichkeiten nochmal in den Shownotes verlinken. Und ebenso wird man in den Show Notes auch nochmal einen Link dazu finden, unmittelbar, wie man sich typisieren lassen kann oder auf anderem Weg helfen kann.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die, für die Möglichkeit, uns hier darzustellen und das ganze Thema anzusprechen und zu verbreiten. Das ist ja genau das, was wir wollen, möglichst viele Menschen informieren und mitzunehmen, in irgendeiner Art und Weise. Und ich kann das auch nur ergänzen, wenn Sie sich eine relativ spezielle Frage haben, die die Interviewer jetzt hier nicht beantworten können, dann melden Sie sich trotzdem bei denen. Ich kann die gerne dann die Frage weitergeleitet bekommen und schauen, ob ich was dazu sagen kann. Sehr gerne auch von meiner Seite.
1: Super, sehr gerne. Vielen Dank, Herr
0: Mengel. Genau. Wenn ähm, jetzt ein Appell an die Hörerinnen und Hörer, noch ein letzter, wenn euch gefällt, was wir ähm, hier machen, wenn euch dieser Podcast gefällt, sei es das Format, sei es nur diese eine Folge, ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr sie weiterleitet an jeden, der sich für das Thema auch interessieren könnte. Eine persönliche Empfehlung ist wirklich die allerbeste Werbung, die es gibt, ob DKMS oder Handfuß, Mund oder wer auch immer, wenn man einem äh, nahestehenden Menschen etwas äh, ja, empfiehlt. Das ist wirklich ähm, das Beste, was man sich wünschen kann von unserer Seite. Deswegen tut das an dieser Stelle. Ähm, weitere Werbung will ich und ähm, möchte ich an dieser Stelle jetzt ähm, bei diesem tollen Thema jetzt nicht unbedingt anbringen. Ähm, leitet es einfach wirklich gerne weiter, damit wir so viele Spender wie möglich mobilisieren können und so vielen Patienten und jetzt bei uns auch vor allem Thema Kindern in einer so schweren Situation, einer so extremen Erkrankung helfen können. Danke dafür.
1: Und es geht weiter mit den DKMS Schwerpunktwochen. Da kann man gespannt sein, wie es äh, nächste Woche dann vorangeht. Wir haben ganz interessante weitere Gäste und ich freue mich schon sehr drauf.
0: Genau. Dann hören wir uns dann und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.